0: Hoje é o dia 77 do nosso podcast O Catecismo em um ano, estamos lendo a primeira parte denominada Profissão de Fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo segundo, Creio em Jesus Cristo. Hoje, leremos os números de 583 a 594. 2. Jesus e o Templo Jesus, como antes dele os profetas, teve pelo Templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria quarenta dias após seu nascimento. Com doze anos, decide ficar no templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas de seu pai. Durante os anos de sua vida oculta, subiu ao templo a cada ano no mínimo por ocasião da Páscoa, até seu ministério público foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a morada de seu pai, uma casa de oração. Ele se indigna pelo fato de o átrio externo do templo ter se tornado um lugar de comércio. Se expulsa os vendilhões do templo, é por amor zeloso a seu pai. Não façais da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembram-se do que está escrito. O zelo por tua casa me há de devorar. Salmo 69. João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Depois de sua ressurreição, os apóstolos mantiveram respeito religioso pelo templo. No limiar de sua paixão, Jesus, no entanto, anunciou a ruína deste esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Há aqui um anúncio de um sinal dos tempos finais que vão se ter início com a sua própria Páscoa. Esta profecia, porém, foi erroneamente relatada por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Longe de ter sido hostil ao templo, aliás, local em que ministrou o essencial de seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro, que acabara de estabelecer como fundamento para sua igreja futura. Mais ainda, identificou-se com o templo ao se apresentar como a morada definitiva de Deus entre os homens. Eis porque sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo, que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João capítulo 4, versículo 21. 3. Jesus e a fé de Israel no Deus único e salvador. Se a lei e o Templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo. Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores, com a mesma familiaridade com que comia com eles. Contra os que, dentre os fariseus, confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Lucas capítulo 18, versículo 9, Jesus afirmou, Não é a justos que eu vim chamar a conversão, mas a pecadores, Lucas capítulo 5, versículo 32. Foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, os que presumem não necessitar de salvação, estão cegos por conta própria. Jesus escandalizou sobretudo porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com eles. Chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, os estava admitindo ao banquete messiânico. No entanto, foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Por isto que disseram com razão cheias de espanto: só Deus pode perdoar os pecados. Marcos, capítulo 2, versículo 7. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta. Quem não está comigo é contra mim, Mateus 12, versículo 30. Assim também quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão, Mateus capítulo 12, versículos 41 e 42 mais do que o templo, ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, e quando afirma, antes que Abraão existisse, eu sou, João capítulo 8, versículo 58, e até eu e o Pai somos um, João capítulo 10, versículo 30. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu Pai que ele realizava. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo, em vista de um novo nascimento do alto, sob o impulso da graça divina. Essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao considerar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância e ao mesmo tempo pelo endurecimento e da incredulidade Resumindo Jesus não aboliu a lei do Sinai mas a cumpriu com tal perfeição que revela seu sentido último e resgata as transgressões contra ela Jesus venerou o templo subindo até ele nas festas judaicas de peregrinação amou com amor zeloso esta morada de Deus entre os homens o templo prefigura seu próprio mistério. Se anuncia a destruição do templo, é como manifestação de sua própria morte e da entrada em uma nova era da história da salvação, na qual seu corpo será o templo definitivo. Jesus realizou atos como o perdão dos pecados, que o manifestaram como o próprio Deus salvador. Alguns judeus, não reconhecendo Deus feito homem, e vendo nele um homem que se faz Deus, julgaram no blasfemo. Como comentário adicional para hoje, ouviremos a mensagem do Papa Francisco na Oração do Ângelos, domingo 17 de novembro de 2019. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste penúltimo domingo do ano litúrgico, conforme Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Apresenta-nos o discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. Jesus pronunciou diante do templo de Jerusalém, um edifício admirado pelo povo pela sua grandeza e esplendor. Mas ele profetiza que toda aquela beleza do templo, que dá grandeza, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. A destruição do templo predita por Jesus não é tanto uma figura do fim da história, mas da finalidade da história. De fato, aos ouvintes que querem saber como e quando estes sinais acontecerão, Jesus responde com a típica linguagem apocalíptica da Bíblia. Ele usa duas imagens aparentemente contrastantes. A primeira é uma série de eventos assustadores catástrofes, guerras, carestias, tumultos e perseguições. A outra é tranquilizadora. Não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. Em primeiro lugar, há um olhar realista sobre a história, marcada por calamidades e também pela violência, por traumas que ferem a criação. A nossa casa comum e também a família humana que nela vive, e a própria comunidade cristã. Pensemos nas tantas guerras de hoje, nas muitas calamidades de hoje. A segunda imagem, contida na certeza de Jesus, diz-nos a atitude que o cristão deve assumir ao viver esta história, caracterizada pela violência e pela adversidade. E qual é a atitude do cristão? É a atitude de esperança em Deus que torna possível não se deixar dominar por acontecimentos trágicos. Na verdade, eles são ocasião de dar testemunho. Os discípulos de Cristo não podem permanecer escravos dos medos e das angústias. Pelo contrário, são chamados a viver a história, a deter a força destruidora do mal com a certeza de que a ternura providente e tranquilizadora do Senhor acompanha sempre a sua ação de bem. Este é o sinal eloquente de que o reino de Deus vem até nós, isto é, que a realização do mundo como Deus o quer, está a aproximar-se. É Ele, o Senhor, quem conduz as nossas vidas e conhece o propósito último das coisas e eventos. O Senhor chama-nos a colaborar na construção da história, tornando-nos, com Ele, pacificadores e testemunhas de esperança num futuro de salvação e ressurreição. A fé faz-nos percorrer com Jesus os caminhos muitas vezes tortuosos deste mundo, na certeza de que o poder do seu Espírito vencerá as forças do mal, submetendo-as ao poder do amor de Deus. O amor é superior, o amor é mais poderoso, porque é Deus, Deus é amor. Os mártires cristãos são um exemplo para nós, os nossos mártires, também do nosso tempo, que são mais numerosos do que no início, que, apesar das perseguições, são homens e mulheres de paz, dão-nos uma herança para preservar e imitar o evangelho do amor e da misericórdia. Este é o tesouro mais precioso que nos foi dado e o testemunho mais eficaz que podemos transmitir aos nossos contemporâneos, respondendo ao ódio com o amor, à ofensa com o perdão. Até na nossa vida cotidiana, quando recebemos uma ofensa sentimos dor, mas devemos perdoar de coração. Quando nos sentimos odiados Exemos com amor pela pessoa que nos odeia. Que a Virgem Maria, pela sua materna intercessão, ampare o nosso caminho diário de fé, seguindo o Senhor que guia a história.